0: Podcast. Salve, salve galera! Mais um Na Casa Podcast, direto da Zion Produções. E lógico, esse programa só acontece, nosso podcast só acontece, graças a todos os nossos patrocinadores. Eu não posso deixar de falar da Teixeira Imóveis. Para você que busca fazer uma locação, busca fazer uma compra do seu primeiro imóvel, é lá na Teixeira Imóveis. E ó, uma atenção especial para você que tá buscando fazer a sua locação e não consegue porque não tem fiador, não tem chá e calção. Só lá na Teixeira Imóveis você tem um jeito seguro e prático de fazer a sua locação.
1: É isso aí, Diogo. Até você que tem uma restrição no nome, pode ir lá que você consegue. Até com restrição? Até com restrição. Misericórdia. O menino é bom mesmo. É, lá eles resolve tudo para você. E é isso aí. Não podemos deixar de falar também da Arruda Nova Auto Peças. Tudo que você precisa para o seu carro, lá você encontra. Desde o carro mais novo até o velhinho. Você encontra de tudo, tudo mesmo para o seu carro. E você, lojista, é, que tem aquele dinheiro parado no estoque, precisa fazer esse investimento para ter as peças no, no seu estoque, acabou, não precisa mais. A Ruda Nova Auto Peças faz isso por você. É só chegar lá no Gé e falar, Gé, eu preciso da peça para o meu carro. Na hora ele resolve para você. A Ruda Nova Auto Peças é top, a melhor loja de Itu e região. E também temos Salto Pizzas. A melhor pizza de salto de Itu. E, e por, do Brasil, viu? É, é, considerado por nós aqui do Brasil. Porque, afinal de contas, é ela que sustenta todos os nossos podcasts aqui, né? A nós e nossos convidados. Eu tenho vontade convidados. de gravar todo dia, só para receber. É, exatamente, porque o pessoal lá é fantástico. Bateu aquela fome... Salto Pizzas
0: É isso aí, você que busca também fazer uma produção musical Aqui na Zion Produções Você consegue fazer a sua produção musical também tá? Quer gravar um single, quer gravar um EP Quer trazer a tia pra gravar Tem aquele sonho de gravar Aqui a gente pode proporcionar pra você Aqui na Zion Produções beleza? É isso
1: aí, até quem não canta bem Vai sair daqui cantando maravilhosamente bem, né?
0: Que você vai editar depois disso. Com viu? certeza. <risos> Bom, gente, o convidado de hoje é um convidado muito especial. Eu queria agradecer já a Camila por ter feito essa, essa ponte, essa indicação pra gente, a Camila e o Diegão aí que indicou pra gente. É um dirigente espiritual, Juan Fonseca. Falei okay. certo o nome? Falou certo, é isso Porque aí. Porque é o nome de todo mundo, impressionante. Não, esse acertou, parabéns. Acertei? <risos> acertou, tá tudo... Meu, obrigado por você ter aceito
2: esse convite de estar tá participando com a gente do podcast, viu? Bom, primeiro, obrigado a vocês aqui na Casa Podcast. Uh, primeiro pela receptividade, né? Pelo convite, pela receptividade. Obrigado para a Camila também, né? Que sim, fez sim. essa ponte aí. Então é, é muito legal poder estar tá aqui, poder conversar e poder falar um pouco sobre a nossa religião, falar um pouco sobre a Umbanda para as pessoas, tirarem um pouco aí a curiosidade e desmistificar mesmo algumas sim. coisas que estão. que ficam aí na cabeça da galera.
0: Antes da gente falar. Sobre a religião em si, a, uhum. a Umbanda Eu gostaria de saber como é que começou o
2: Espiritismo na sua vida Como que você descobriu isso? Eu, eu, na verdade, a descoberta ela veio um pouco mais, de, mais velho né eu não, não, não sou Existem aquelas pessoas que têm a religião de berço Eu não sou essa pessoa, uhum. a princípio Mas tinha alguém na sua família espírita? É, eu vou até chegar nesse, nesse ponto, né? É, com, com 20 anos, aproximadamente, eu já tinha passado por algumas igrejas, fui católico. Depois, dentro da igreja católica, eu não, não me encontrava. E aí eu falei, vou começar a conhecer algumas religiões. Aí, fui para a igreja evangélica, algumas ramificações da igreja evangélica. Uhum. É, fui visitar os mormos, ver como é que era a situação. Até dos mormos você foi? Fui, fui também. Para ver se eu encontrava alguma coisa que fizesse sentido. Cheguei a uma conclusão que não. Que, e, eu estava... É, crente, uhum. que eu falei assim: ah, vai ser eu e Deus, vamos embora, né? Vamos embora nessa. E com mais velho, meu pai, ele ele faz, fazia né competições de dança, ele participava de competições de dança, e a, e a gente foi para a Praia Grande, numa competição de dança, que ele foi dançar com a parceira dele e eu fui acompanhar. Aí quando essa competição de, de dança terminou, que ele ganhou e tal, legal, maravilhoso, a gente volta pro hotel, o hotel fica de frente com a estátua de Manjá na Praia Grande, né? Para quem conhece lá, sabe que tem ah, uma, é verdade, uma estátua mesmo, grande é. lá, de Manjá. E nisso a gente volta, tem um terreiro que estava trabalhando do lado dessa estátua. Uhum. É, daí minha esposa, né, que era mais ligada ao, ao espiritualismo que eu, falou: "Vamos lá dar uma olhada". Eu falei, ah, não, isso aí tudo é balela, é conversa. Eu não acreditava nesse do lado espiritual das coisas, né? Não, não tinha esse esse caminho assim na minha cabeça na época. Falei, não, vamos não, deixa lá. E meu pai falou assim: não, vamos lá, vou até agradecer, né? Porque eu ganhei, vou agradecer e tal. Falei, tá bom, vamos lá. E aí eu fui descendo ali, a hora que eu fui atravessando a rua para chegar perto deles, eu não sei, a gente começa a sentir umas coisas que a gente não sabe de onde vem. E aqui, foi uma energia tão linda e tão boa que eu queria, em um determinado momento, estar com eles lá dentro fazendo o que eles estavam fazendo. Eu queria... Parecia o que eles estavam fazendo, eu já sabia. As, coisas, as imagens apareciam na cabeça. Sei. Sabe, começaram a cantar umas músicas, eu para peraí, eu acho que eu sei cantar isso, e não sei de onde. E nisso, um dos guias espirituais que estava trabalhando lá me chama e fala assim, viu, você tem uma missão espiritual a cumprir. E começa a colocar um monte de coisa ali da minha vida, que até então ninguém, sabe, ninguém sabia corpo, né? tal. E aí eu volto é, para andar né? Que eu sou de andar tuba. Volto para lá e começo a procurar sobre isso. E aí eu descubro essa essa missão de, de trabalhar com Umbanda, de trabalhar com os guias espirituais. E aí você me perguntou, né? Mas na sua família não tinha nada? Até então não. Depois que eu começo a trabalhar, é, meu pai fica um pouco reticente. Meu pai começa assim, né? Isso é bom, mas para os outros, não para você, entendeu? Uhum. Ele ele fica meio reticente, minha mãe ficou um pouco reticente, porque aí eu fui descobrir que a minha avó, é, do, lado, do lado do meu pai, tinha centro, trabalhava, e ela é, trabalhava num sítio, curava as pessoas e fazia um monte de coisa lá, que eu não cheguei a conhecer a minha avó, né? Ela faleceu antes de eu nascer. Mas isso era, tipo, velado na família. Era tipo uma benzedeira, né? É, na verdade, ela trabalhava com guia espiritual mesmo. Ah, trabalhava com guia é, mesmo. trabalhava com guia mesmo. Só que ninguém sabia. Assim... Eles sabiam, obviamente, mas, mas não, não contavam, camuflavam. É, camuflava. É, e daí eu descobri essa esse lado familiar. né Porque a espiritualidade tem muito disso também, né? de vir pela família uhum. e tal. Né? E aí eu descobri assim também. E aí comecei. Comecei a, a desenvolver a, a espiritualidade na casa da Mãe Adelaide, finada da Mãe Adelaide. Que, de né? em Indatuba também? Indatuba. E... Depois de desenvolvê-la por, por, por alguns anos, quando meu filho nasceu, eu já estava é, assim, fora de, das casas que eu trabalhava, né? porque uhum. minha mulher engravidou, a gente tinha que fazer algumas coisas e tal, então eu estava meio ausente das casas. Uhum. Meu filho nasceu e com 10 dias, o preto velho que trabalha comigo, é, assim que meu filho chegou em casa, ele falou assim, eu preciso batizar o menino. Ele vem, batiza o menino e abre a nossa casa hoje, que é a Tua Luz. No mesmo dia, ele falou assim, agora você sabe que é ser pai e agora você vai ter seus filhos espirituais também.
0: Caramba, Interessante. que história bonita. E aí já se, vão, já se passaram quantos anos desde esse dia aí? A Tua Luz tem
2: 10 anos, fez 10 anos dez esse anos. ano. 10 anos. 10
0: anos. Tem ideia de quantas pessoas passam por lá? assim?
2: Não... Ah, nesses 10 anos, é difícil saber. É difícil, né? A gente não faz essa conta, não. Mas vamos imaginar aí... Antes, vamos olhar, antes da pandemia, né? Porque agora é, com a pandemia, a pandemia a gente fechou, tava fechado, ficou fechado por muito tempo. Mas uma média aí de 100 pessoas por semana. Sim. Né? Você vai contando em semana em 10 anos. Sim. Aí é gente pra caramba.
1: O <risos> Juan, uma curiosidade que eu é. tenho:
2: dirigente espiritual e pai de santo é a mesma coisa? É, na verdade, pai de santo é um nome que as pessoas colocaram assim na, na cultura popular. Tá. Uhum. O nome pai de santo não existe muito, principalmente dentro da Umbanda. Porque santo não precisa de pai, certo? Tá. Sim. Né? Normalmente é o zelador do santo. Por que zelador do santo? Porque é aquele que vai zelar pelo santo do seu filho. Tá. Né? Que vai fazer com que o santo do filho é, esteja ali firme, esteja forte com o filho e tal. Entendo. Então, normalmente é zelador de santo. É, existem... Principalmente na Bahia usa mais o Pai de Santo por conta do o Santo ter nascido na mão do dirigente espiritual. Entendi. Né? Mas é, é mais a cultura popular mesmo. Entendi. Né?
1: E essa questão de de umbanda daí não sei eu não sou não, não entendo muito a fundo da, da religião aí de vocês mas assim é, umbanda daí não sei se tem é, Candomblé Candomblé daí o Espiritismo que falam daí Mesa é branca, é, 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 é Cada um é uma, é uma, é uma coisa? É são, tudo coisas, diferente.
2: são coisas completamente diferentes. Então Todas são espiritualistas. Por que espiritualistas? Porque todas acreditam e trabalham com espiritualidade. Certo. Aí você tem, dentro do espiritismo, que é ali fundamentado por Allan Kardec, Allan Kardec que chamam de mesa branca muitas vezes. Sim. Aí tem uma doutrina e tem um dogma é, fundamentado nos estudos de Allan Kardec. Então, eles trabalham com os mentores dentro de casas de luz que fazem suas atividades espirituais lá. Você tem... Aí, depois, partindo do princípio é, da dos negros que vieram para o Brasil escravizados, nascem também algumas religiões pautadas é, nos orixás. Uhum. né? Porque, quando o negro ele é escravizado, ele vem para o Brasil, lá eles tinham suas tribos é, separadas. Então, tinha a tribo... Aqui eu vou falar o nome de alguns é, orixás, né? Então, você tinha tribos lá, por exemplo, a tribo que louvava Xangô, a tribo que louvava Ogum, a tribo que louvava Yansan, eram tribos separadas. separadas tá. Quando escravizou, o que eles pegaram, fizeram? Pegaram todo esse povo, juntaram num navio, trouxeram todo, todo mundo para cá. Chegando aqui, eles tinham que professar a fé deles, mas também eram proibidos por conta da igreja católica que tentava catequizar uhum. todos, os, todos os negros também. Então, dessa junção nasce candomblé E também começam algumas manifestações Do que hoje a gente vem chamar Umbanda é, Pautada ali em Orixá né Tem uma parte ali na Umbanda e Orixá E candomblé totalmente Orixá sim né E, e vem essa essa cultura muito forte para o Brasil é, E o candomblé Qual é a diferença básica? O candomblé mais voltado para o culto de nação africano então, o médium do Canomblé, a, a busca do Canomblé é você trabalhar com orixás exclusivamente. Uhum. Né? E a busca da Umbanda, o orixá está inserido no contexto, mas a Umbanda tem a tradição do culto africano, tem a tradição católica, porque é, nos altares santos. dos santos. Então, tem, tem todos os santos e... da religião
1: católica vocês têm.
2: Uhum. Assim, todos não, porque. Vamos lá, vamos falar como funciona isso, então. Né? Quando os negros vieram para o Brasil, eles tinham que louvar os orixás deles. Não podiam, por exemplo, pegar um assentamento de algum ou, ou a imagem de algum na ideia africana e colocar no altar para eles rezarem, porque tá. senão eles apanhavam. Tá. Então, que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar imagens católicas ah, no que a gente chama de sincretismo. Uhum. Eles começaram a pegar imagens católicas que tinham um a ver, uma ligação com o orixá africano. Então, pega São Jorge, guerreiro, Ogum, guerreiro, uhum. eles pegaram São Jorge e colocavam no altar, tá. mas eles sabiam que, para eles, ali era, representava Ogum. Ah, então, a gente também tem essa, esse caminho católico dentro da Umbanda por conta tá. desse sincretismo. Entendi. E tem as fundamentações é, espíritas de Kardec também, ah. né? as, a, a, as pesquisas de Kardec também fazem... Por exemplo, a reforma íntima, né? que é muito, muito pautada dentro do Espiritismo, também é pautado dentro da Umbanda. Entendi. Né? Então, são diferentes? São. Todas têm a mesma finalidade. Mas as formas de prática são completamente diferentes. Eu... A Umbanda é pautada em guias espirituais, né ah, então. em ancestralidade, que a gente chama. Entendi. E
1: Eu... a que... Pode falar, aqui. Pode falar, de A questão que tem da, daquelas... É... Sacrifício de alguns animais, você tem que... Que a gente vê, né? Desde uma galinha até, às vezes, um animal... Candomblé, acho que faz maior isso. Né? É, seria o Candomblé que faz? É. é
2: assim, eu, eu não posso falar que na Umbanda não tem, porque nós temos casas de Umbandas, casas de Umbanda que tem uma tradição do Candomblé mais forte. Tá. Tá? A única coisa que eu quero desmistificar aqui é a ideia do sacrifício animal. Uhum. Porque não é um sacrifício animal. O bicho já tá morto lá. é não Você né? é. sacrifica ele pra estar tá lá Vam, Vamos lá Vam, não, não.
0: Hã? É isso que ele tá falando que não
2: vamos, vamos começar, acho que desde o começo da ideia Na verdade eu estou fazendo uma sacralização O né? que, é, que é isso? É muito diferente de você eu Vou falar, sacrifício animal Ocorre no matadouro uhum. né? Que pega lá Um monte de boi em série E mata de qualquer jeito Isso é sacrifício animal tá. Quando você traz isso Pra dentro da religião Primeiro que o bom fundamento é o seguinte, que tudo que é daquele animal é repartido para a comunidade. Carne, couro e tudo que aquele animal tem, sangue, tudo é repartido para com a comunidade. Algumas coisas utilizadas em ritual, as outras, algumas outras coisas doadas, distribuídas para a própria comunidade. Então, é, esse animal ele é rezado, ele é cantado, rezado. Enquanto ele não aceita aquele processo, ele não não passa pelo corte. Ok? Então assim, ele ele se doa, ele aceita aquilo. É... Ah, então ele está vivo. Ele eu tá falei aqui. Vi... Não, ele está vivo. Ele tá vivo. Mas uhum. até chegar lá esse esse período de sacralização, né? Ele aceita esse processo. Tá. Se, ele, se o animal não aceitar, nada disso é feito. E como é que sabe... Desculpa, tá? minha mas Como é que sabe se uma galinha aceitou? Ela, ela tem alguns comportamentos que demonstram aquilo. Tá. Isso qualquer animal. Qualquer bode, animal. É.
1: qualquer um, carneiro, é. enfim. É. Não sei quais animais tá estou falando aqui. Tô, tô, então... Eu acho que você tá aí, né? Você está falando dos animais é. certos? Não dizer? sei, mas está certo? Não sei <risos> tá, se não, é, é. Tem, é. tem ah, bode, te... tem não sei carneiro, também. tem boi,
2: <risos> tem galinha, ah, tem, tá. tem tudo então,
1: isso. Então, todos esses animais, então...
2: O processo é o mesmo O processo é o mesmo, são rezados né? Agora sim, a gente só não pode confundir isso Como toda e qualquer religião Tem as pessoas é, Que fazem corretamente E as pessoas sim, não tão boas sim, isso, tá. é né? isso é normal. Isso acontece, que nós estamos né? tá. falando aqui Não tem nada a ver com aqueles negócios que vocês encontram no meio da rua Não é né? com aquele é ombudar cheio de animal morto é Não tem eu, nada a ver chegar. com isso Aquilo é qualquer coisa que não seja a nossa religião. Entendi, tá. entendi. Tá? É isso que é legal de vocês. É explicar. porque,
1: assim, já, já cheguei a presenciar até num, num sítio que eu, que eu alugava, bem na, na porteira, assim. O funcionário chegou de manhã, mandou uma foto pra mim falou: Thiago, eu não entro no sítio. Você não chutou, não, né? Não. Daí ele chegou <risos> e falou: tem uma macumba aqui. Eu falei, meu, pega isso aí e tira. Falou, não vou, não vou. Eu falei, não vou, não vou, não vou. Saí de casa, fui lá, eu falei, putz, agora? Só que tem amigos que freq frequentam o centro. Uhum. Aí eu liguei um amigo meu Falei, putz, o que, que eu faço tal, tal Ele falou, Tiago é, Pede licença Pede licença E recolhe Coloca Retira. num saco E joga numa água corrente Daí, só que nisso O meu funcionário já tinha Falado com um, falado com outro Falou, ó ah, Veja se não tem um papel Com o um nome lá, alguma coisa ele falou, coloca uma luva na mão, tal, tal. Ah, que luva, que nada. Fui lá, peguei, comecei. Era pé de frango, cabeça de frango, farinha, algumas moedas de um real que tinha, tal, tal. Que eu fiquei, falei, puta, se tiver um papel escrito meu nome lá dentro, né? Uhum. E não tinha, enfim. Coloquei tudo dentro de um saco, fui e joguei numa água corrente. Aí depois, no meio da semana, isso foi na segunda-feira, de manhã. Na quarta ou quinta-feira, ele foi lá no sítio comigo. Ele tava com duas velas, eu não lembro a cor agora, acho que verde, uma outra, não lembro. Ele pegou uma... E me deu a outra, acendeu e nós matéria até. Daí falou que a. Ah, isso é um pai de Santos, tá falando? Não. Ele frequenta um centro. Ah, ele frequenta. A, a mãe de santo dele, ah. que, que, é, que é lá em São Paulo, que vai no centro. Falou que era pra ele é, fazer comigo isso aí. Aí ele foi lá no sítio. Bela Verde. Eu não lembro a cor, de se era verde. São duas cores diferentes. O cara já né? não entende nada,
0: eu o toco verde. É. é. <risos> mas e tem, daí, não daí tem ele pegou e falou tem.
1: assim: ó, é, acende essa vela e vai no meio do pasto, no lugar mais distante, perto de uma árvore, e deixa essa vela. E deixa essa vela. Eu falei, mas ela vai pegar fogo. Ele falou, não, não vai, faz isso. Aí a gente pegou, fui com ele. ele e não foi, pegou ele fogo. Não, pegou, não fogo. pegou fogo. Aí o, que que é? o, o mais sinistro.
2: Sinistro? Desculpa. Sinistro é. não. É. O, o, que, o que que é? O que, o sinistro. Que que é? Aí o que
1: que acontece? O que aconteceu? Acho que dez dias depois eu recebo a notícia que tinha sido vendido o local e me falaram que eu tinha 60 dias para sair de lá. Eu falei, meu, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Tá. E em conversa com ele e tal tal, Falei, puta vida, o que, que eu vou fazer agora, né, Marcelo? Falei, não, calma, 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 calma. Aí eu fui encurtar a história e encontrei um outro sítio. Aí ele veio, só que ele não sabia onde era esse sítio ainda. Falei, Marcelo, eu encontrei o sítio, acho que vai dar certo. Aí ele falou assim, eu falei com a minha... Só que ele falou, mãe de santo, tá? Eu falei, eu falei com a minha mãe de santo, uhum. você vai encontrar outro sítio... Arrepia, falou. A três quilômetros daqui. Só que o sítio que eu encontrei dava mais do que 3km daqui. Aí ele entrou no... Depois que eu falei para ele que era o sítio, ele entrou no Google passou um traço. da onde eu tava, por cima. Até esse sítio, 3km. 3km. 3 Só que assim... É sinistro que não é sinistro. Né?
2: <risos> cabuloso, né? Cabuloso que não é cabuloso. Então Mistério. assim... Mas daí o que eu...
1: Que nem essa, essa oferenda, não sei como chamar, que tava lá. Uhum. Do lado bom ou do lado ruim, será? Porque você vê, você vê o pé, você vê a cabeça... Tinham quatro pés e duas cabeças. É bom ou é ruim, entendeu? São essas coisas. Para gente que não conhece, a gente já vê um animal. Um animal não. Vê os pedaços ali. Acho que eu vou é uma fazer um paralelo
2: muito, muito tonto aqui agora. Uma arma é boa ou ruim?
1: Depende, né? Depende Pronto. da mão de quem tá. Aí depende de quem está fazendo.
2: É. Qual a intenção? Entendi. Mas o
1: que a intenção era para tirar você, eu acho. Não, não talvez... É? Não, depois que eu pensei de talvez a intenção... Prop... Não sei. Tá, o proprietário do sítio talvez fosse e fez para agradecer... Ou o que comprou fez para agradecer que comprou, ou ninguém gostava de mim e fez para tocar o dela. Olha, eu vou, eu vou te falar uma
2: coisa assim: muito comum. Quem vai fazer maldade não vai botar maldade na tua porta.
1: É, isso é verdade.
2: Não vai botar. Porque ele vai falar assim: vou fazer o um mal para você, eu quero que você veja o um mal que eu. Não. Só se ele é. tiver um filho louco que chute. É, pode ser. Entendeu? Não, o cara que vai fazer maldade, assim, não vai botar vai na esconder. tua porta. Sim, ele vai sim. esconder para ninguém saber. saber. E, essa, e esse, às vezes, é, é, um, é uma questão também, né? Porque às vezes faz, você recebe o reflexo, mas você vai descobrir isso quando você vai no terreiro, né? Uhum. A coisa está toda virada, você não sabe porquê, você vai chega num terreiro e a entidade vai é
0: Eu vejo que as pessoas falam muito do, do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, e eu percebo que as pessoas procuram muito esses lugares, às vezes não é nem tanto pela paz interior, mas para buscar algo, isso é real. Tipo, é a pessoa
2: vai lá porque ela quer um emprego, porque ela quer um marido. Porque... É real. É real isso. É, ainda, ainda a Umbanda ela é muito vista como o último recurso. <risos> Ah, já fiz de tudo, nada deu nada certo, deu eu vou certo. lá. Eu vou lá. É, infelizmente, e eu, mas assim, eu também falo para vocês que isso tá mudando ao longo do tempo, tá acho que a gente tá conseguindo é, colocar algumas coisas que é importante, uhum. porque um terreiro de umbanda, ele é para você buscar o teu autoconhecimento, né? Para você, não é para você buscar marido, mulher, saber se você tá sendo traído, traída. É, se, eu vou ficar ficar rico emprego, se eu vou ficar rico Se eu não vou ficar rico eu não. É hum. pra fazer pacto com não sei o quê. É, né? As pessoas têm muito essa ideia na cabeça. Que também não, não, não dou só o crédito para as pessoas. Porque tem muita gente que... Assim, a Umbanda ela tem um, uma qualidade e um problema ligado ao mesmo tempo. A gente não tem um papa. Tá. Né? A Umbanda é. não tem papa. Sim. Verdade. A gente não tem uma bíblia. A Umbanda não tem bíblia. Então, isso é muito da do comando espiritual de cada casa, certo? Tá. Então eu posso fazer chegar aqui e falar assim, vamos abrir um terreiro aqui, começar a fazer um monte de coisa errada, mas lá na frente você vai olhar a minha placa, tá escrito um banda. Ah. Hum. É. Todo mundo vai isso. achar
1: que um é coisa ruim, né? Vai coisa falar é.
2: que um banda é coisa ruim é. e não não é, não uhum. é, entendeu? É, então essa concepção também tem que tem que ser considerada, como é. a gente não tem é, órgãos reguladores, digamos assim, uhum. né? Então às vezes isso acaba pegando, porque algumas pessoas acabam também usando de sacanagem mesmo para fazer é, mas coisa Mas até errada. na
1: religião católica, que tem o Papa, tem tudo, tem, o... tem. os padres que é pedófilo, que é tudo. Então... Sim, é. Todos porque a têm... religião
2: depende do ser humano. Sim. Tudo que Sim. depende do ser humano é passivo de falha. É, é verdade. Eu tive uma,
0: é, assim, algumas experiências dentro da Umbanda que eu acho impressionante. E até tem uma dúvida sobre isso, de ver a pessoa incorporando um guia espiritual. É, eu, na época eu via muito. Aliás, deixa eu mandar um abração para o Dude, salto, do Centro Espírita que eu frequentava, também é um bandista. E eu lembro que ele recebia a Sete saia lá.
1: Uhum.
0: E eu lembro que quando eu ia passar por atendimento com a sete saia, ela tava toda cheia de perfume, assim. E depois que ela ia embora, parece que o perfume ela levava tudo. Era umas coisas meio. E é, é, é real, ela leva, assim, o, o perfume dela, ou isso é uma coisa que tava na minha cabeça mesmo, que
2: eu achava. Não, não é uma coisa que tá na sua cabeça. Não. Uma entidade, quando ela vai trabalhar, ela vai fazer o entorno energético dela. Uhum. E aí, enfim, é dependendo da, da ferramenta, dependendo do que ela usa, enfim. Uhum. Ela vai fazer esse entorno, e vai usar esses materiais para fazer esse entorno energético. A partir do momento que ela deixa o médium dela, ela vai pegar aquela massa energética e vai levar junto.
0: Uhum. Então, no,
2: no, e não isso é se aplica maior...
0: também no lance da bebida?
2: Da bebida gente, também. O Pai de Santo bebe um monte lá e não fica bêbado? Ah, vamos, <risos> vamos colocar as coisas o <risos> é... Primeiro Esse é o Zé Pilintra, né? ou não tem outros você tem vários Pula, guias você vai ter que trabalho a gente para explicar tudo imagina você tem vários guias espirituais que Alcólatra. utilizam da bebida uhum. não é até não utilizam <risos> da bebida brincando. Ah, tá brincando e não a bebida não é pelo tom do alcoolismo ah, qual é o tom da bebida imagina o seguinte você começa a, o guia começa a fazer o trabalho espiritual e aquilo a energia começa a, a correr né como se aquela energia negativa ele começasse a puxar para ele e começar a fazer o trabalho dele aquela energia está correndo ali para cuidar do médium que está ali ele se utiliza de uma bebida uhum. às vezes é água ah. às vezes é água sim água de coco ah, sim. né às vezes um pouco de, de que eles chamam de marafo, né? Que é o que é uma pinga, Sim. às vezes é um gole de whisky, depende. Tá, tá. Por quê? Porque aquilo vai entrar dentro do corpo do médium e vai fazer com que a vibração se equilibre de novo. Hum. Entendeu? Então. Entendi, é entendi. Não, não é uma. Be não é, às vezes as pessoas acham que é bebida por farra.
0: Não, eu, eu acho que não é, porque, pô, eu vi a Pai de Santo Udu, já vi ele. cerveja quente. Sim.
1: Mas é que nem a pessoa. Não o, tem sentido mesmo, né? Sair pela... o, como que eu posso falar? Ele voltou na, nele mesmo. O espírito foi embora. E ele tá são, ele não fica alcoolizado, Normal, nada?
2: De boa. Caramba. De boa. Só que a gente não pode ser hipócrita. O uhum. que, que eu chamo de hipócrita? Não adianta você falar assim... Ah, isso saiu do corpo do médico. Nós fizemos um exame vai do cara, ter, vai estar tá lá. Sim, sim, sim. Mas os efeitos psicológicos daquilo, que aonde é o guia atua... Tá. Foram, ele não vai ter aquele não efeito. Não tem que... nada. Entendi. Não tem nada. Caramba.
0: Agora, eu vou fazer outra pergunta do Dicente Espírita. Aproveitando essa deixa de as pessoas ir procurar algo... Acho que assim, a gente tem costume de ver em poste, traga o seu amor em tantos dias, né? Uhum. Isso é uma coisa meio que. É, virou meio cultural no Brasil, eu acho.
1: Uhum. Mas isso pode... aí em Centro espírita também? Eu achei que era só a cigana que fazia?
0: Não, é que na, na Umbanda tem a. Tem as ciganas, né? Tem a. Tem a Saia, Maria Padilha.
2: Tem as linhas ciganas dentro da Umbanda. Tem tantos trabalhos ciganos, ciganos mesmo, quanto. Uhum. É, os trabalhos de esquerda, que a gente chama né, de, de chupa, pomba, um gira, que então. vem as ciganas uhum. é, daquela ramificação. E traz Mas mesmo? Na...
0: Existe isso de trazer o amor? Então? Depende.
2: Se você subir onde mora e amarrar... Né? <risos> a amarração existe? a Amarração amorosa existe? Tem gente que vai procurar. Mas existe? Funciona isso? Funciona. Funciona. Só se
0: estiver no caminho ou não? Entendeu? Não,
2: não. É, é possível, através de energias, você modificar um livre-arbítrio? É. É possível. É um trabalho um bandista? Jamais. Ah, não tem tá nada bem. a ver com a gente. Mas é, é, até mais ou menos o que a gente tava conversando antes de gravar, né? Tá. Aquela coisa da autossugestão. Uhum. Né? Você, você não, não quer. Vamos dizer, você não queria namorar tua esposa. Tá. Né? Mas alguém foi Beatriz, chegando. Beatriz, eu não falei nada dele que tá contando nossa história. Eu não queria mesmo. Você me forçou. Mas vamos dizer que o Thiago é teu amigo e gosta da Beatriz e vai fazendo a promoção da Beatriz para você. Sim. E aí você vai, nossa, eu tô aqui encarando a Beatriz agora de um outro jeito e acaba abrindo essa é porta verdade. e, e falando, não, vamos lá, vamos ficar com a Beatriz, vamos ver o que dá. Agora, falar para você que isso dura, não dura. Hum. Mas então isso
1: é a mesma coisa, que nem isso foi pro lado do amor. E o lado daqueles que, que dizem até, teve um outro convidado nosso que falou que passou por isso. Bonequinho que fica enfiando
2: agulha,
1: tal, tal. É verdade, a gente teve um isso, convidado. Claro isso que existe, claro e era que existe. É. você não
2: precisa nem de boneco. Faz o seguinte: fecha o olho, e pensa alguém que você não, não gosta e começa a desejar o mal pra essa pessoa. É, Daí a... Mas a... vai acontecer
1: uma coisa de ruim com a pessoa? Claro que vai. Você
2: manda energia negativa, né? É mesmo? É, nunca Você não precisa isso. nem de boneco. Deixa eu ver aqui, puxa, tá está o cara. <risos> <risos> Entendeu? Não, não, mas é assim... Não... É que, que as pessoas... É, o boneco é o material. Tá. Né? Por exemplo, para que serve uma imagem? Uma imagem é para remeter no né, nosso mental aquela simbologia. Sim. Ou fixar minha, a, a, na imagem né, aquilo que eu tenho fé, por exemplo. Tá. Então, para isso que serve uma imagem. Tá. Né? Então, se eu tenho um bonequinho na mão... Né? Eu tenho uma imagem, eu tô ali ó, na só imagem eu tô de alguém. imaginando aquele cara.
1: É. Mas não preciso pôr agulhinha no boneco então, né?
2: Não, é só você pensar. Só pensar. Só pensar. E,
0: então assim, sabendo que é só pensar, como é que a gente se protege de energias é,
2: negativas? É. Isso que eu
1: Qual que é o trabalho? É, que é, como que eu saber pessoa... se alguém está que nem, se está acontecendo uma coisa de muito errado comigo? Puta, eu vou fazer uma coisa errada, fazer outra errada. Será que é alguém que está tanto desejando o meu mal ou, ou não será? Como que a gente pode saber disso?
2: Há um bando aí, eu vou falar agora da espiritualidade de um bando. Aonde ela trabalha? Onde que é o ponto dela? É fortalecer você. tá? Para você não abrir portas. Tá. Para você se conhecer. Para você lidar com os seus, é, com os seus sentimentos. Tá. Para você aprender quem é você. E para você reagir às coisas com amor, com caridade, é, com solidariedade. Né? Então, a partir do momento que você passa a cuidar da sua energia a cuidar da sua vibração, eu posso aqui fazer o maior dos, da força mental possível para te desejar o mal. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai tá, pegar. Tá. Né? É, assim, é, é realmente uma coisa para você se cuidar. Uhum. Você né, ter é, fé, força mental e se cuidar. E, qual que... e aí a gente usa ferramentas, claro, para isso. Bem. Como, por exemplo, ervas, defumações... Tá. É, pedras, tá. né? Aquele chá de Santo Daime também? Não, esse é, é, é o Santo Daime ele tá mais para para pro xamânico, né? Xamânico. Ele é mais do xamânico. E o que, que seria isso? É a gente, indígena, né? É indígena. Tá. A gente a gente Mas tem uma é, ramificação o, o Umbanda de Umbanda. Usa, então? A gente tem uma ramificação de Umbanda chama Umbandaime, ah, né? Tá. Que que faz o chá para poder fazer a conexão com, com os guias espirituais ah, tá. e tal. Entendi. Mas não, é, o tá. daime em si é xamânico. Tá.
1: E qualquer pessoa pode frequentar um centro? Ela tem que, ter, tem que ter uma espiritualidade meio diferente, mais aguçada, mais sensitiva? Como que é? Se eu chegar lá, eu posso frequentar o centro? Vou ser bem recebido e consigo continuar frequentando
2: ou não? Qualquer pessoa que tem amor no coração e queira ajudar o próximo pode frequentar um Consegue. centro humano. Qualquer pessoa. Tá. É... E aí o como você vai participar é, vai, vai depender ah, claro tá. da sua da sua caminhada aí né Entendi. tem pessoas que vão trabalhar ativamente de maneira mediúnica tá. né aí pode ser na incorporação pode ser na psicografia tá. pode ser na pictografia pode ser no canto na curimba tá. né a um bando é muito musical
1: é esse amigo meu ele toca
2: ali né pode ser na curimba pode ser na reza pode ser na sustentação rezando tá. é, pode ser de cambono né? O que, que é que é um bônus? Está ali na sustentação do lado do guia, dando um material, dando alguma coisa ali? Pode ser recebendo as pessoas. Entendeu? Tá, uhum, tá. Não precisa necessariamente ter uma, uma atividade mediúnica ostensiva para ser de um banda. Tá. Eu falo o seguinte: as pessoas têm um pouco de confusão na cabeça. Um bandista não é só aquele que vai para o terreiro e está dentro de uma gira. Um bandista é o cara que senta na assistência e vai tomar um passe. O que é tomar passe? Tomar um passe é assim, você vai, entra para dentro dessa gira, o guia, o guia vai fazer o quê? O passe energético, ele vai pegar a energia dele potencializada né, e ah. vai transferir para você. Ah, tá.
0: O rei que tá. tem
2: alguma coisa a ver com, com, com um bando, alguma religião? Porque... Tudo tem a ver com energia. É né? Tudo tem a ver com energia. Energia é tudo, tudo é energia. Sim. A gente falando aqui energia, é tudo, Nesse sofá é Sim. energia e a energia se movimento. Então tudo é energia. A hum. música é energia. É. Né? Você pode fazer pessoas felizes e pessoas tristes é, através da música. Sim. É se
0: você é. ver as passagens do o livro de Salomão mesmo, ele fala... que Salomão foi um homem muito sábio, né? Que passou pela terra o mais uhum. rico tal. E ele fala que ah, o jeito que às vezes a, a gente é doutrinado a fazer oração é errado. Porque a gente quando faz oração, a gente reza no desespero para Deus, né? Então a gente já tá mandando uma energia negativa. Em vez de a gente agradecer, a gente não tem o costume... Por isso que até hoje a gente vê as igrejas é, e as outras religiões, né? umbanda, umbanda, Espiritismo e tudo mais, falando que a
2: gente tem que agradecer porque tem o lance da vibração, né? É, e saia, por exemplo, saia do papel das religiões, entra no papel energético. Você tem livros que falam assim, energia da gratidão. É, muito. É muito Muita isso. coisa disso. Por quê? Porque é o tipo de energia que você lança uhum. que te faz bem, que te cerca de coisa boa. Sim. Né? Então, é... E aí, no momento que o, que o guia está lhe, lhe dando esse passe energético, ele está equilibrando seus chakras, está cuidando da sua, da sua vibração, da sua energia. Pode ser que ele te dê um conselho ou outro de alguma ação, de alguma reação, de algo que você teve, que você pensa, que você coloca. Tá. Né? Tá. E, e aí, e, isso que a gente chama de passe energético. É, Pode entendi. ser que ele te receite um banho energético. Tá. né Fala assim, ó... Cara, você tá aí, tá precisando um pouco descarregar um pouco mais essas energias. Pega aqui uma ruda, vai tomar, um, né? Tá. Banha seu corpo com a ruda para poder ajudar.
0: Mas um guia espiritual ele tem o um papel de te falar também, ó. Toma cuidado com isso, fulano, ciclano. Ele tem esse papel também ou não?
2: É, depende, viu, Diogo? Depende de vários fatores, uhum. né? É... O guia espiritual não serve para criar inimizade com ninguém. Eu né? falo assim, ó, cuidado com o teu vizinho, viu? Que o teu uhum. vizinho é... Não, ele não está lá para isso. Tá. Né? Não é essa a finalidade dele. Mas ele pode falar assim para você, olha, dá uma olhada no seu círculo, uhum. né? que tem pessoas ali dentro do, seu, do teu círculo que não estão de acordo com ele o que dá você a dica. acha. É, ele, 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 ele dá não, Ele não pode falar de fato, não. lá, mas ele vai te... te... Ele pode, pode ser, se assim for permitido. Tá. Ah. Se for permitido, ele pode falar. E se for permitido, ele pode falar. Mas isso aí vai depender. Por exemplo, um guia, um guia espiritual nunca vai falar ah, você vai morrer no dia 30 de dezembro de 2044. Mas você falou não. isso do nada ou tem alguém que vai morrer aqui? Não.
1: <risos> mas ele sabe ou não sabe? Ele sabe e pode, não pode falar ou ele não sabe?
2: Aí, aí vem, vem um lance. Né? As pessoas acham que o guia ele é adivinho. Uhum. O guia não é adivinho. Não é mãe de Ná, né? Não é mãe de Ná. Não, não é uma bola mãe de, de Ná é adivinha,
1: pô. Ela adivinhou muita coisa
2: depois que acontecia. Todos nós, todos nós, seja quem acredite em anjo da guarda, em guardião é, ou qualquer é, forma espiritual, todos nós somos mentor, todos nós somos acompanhados por espíritos que nos ajudam. Todos nós. Tá. E aí, no momento dessa conexão, né vou lá conversar com o guia. Esse, esse espírito que te ajuda, faz essa conexão com o guia. Tá. E aí por isso que eu falo que é permitido ou não permitido. Entendi. É? Entendi. Tanto pelas Entendi. leis divinas, desde Deus, né por exemplo, ação e reação é uma lei divina. Sim, sim. Ninguém tira, enfim. É... Quanto para falar assim, não, isso aqui ele precisa saber agora, isso aqui não, isso tá, aqui ele tá. vai ter que passar sozinho. Tá. Né? Então existe essa conexão, essa troca entre eles. Entendi.
1: E receber espírito daí não, não é qualquer um que consegue receber.
2: Tem que ter alguma coisa, acho que uma mediunidade mais forte? Como que é? Não, não é uma mediunidade... Assim, as pessoas também têm uma ideia errada disso. Né? Acha que a gente sai do corpo né? e entra um espírito no nosso corpo que vai tomar conta do corpo. Não, não é assim que acontece. Não é desse jeito. Porque se a gente sai do corpo, a gente morre. Sim. Né? <risos> Saiu do corpo, morreu. Não. Então existe o quê? Um acoplamento energético entre o meu espírito e o espírito comunicante. Aquele que vai, através de, de mim, passar sua mensagem. Então, tá. por isso que o médium de Umbanda é conhecido de instrumento. Ele é um instrumento. Tá. Né? E aí, quem vai acoplar aqui é que vai fazer essa, esse papel. Então, meu, o guia se acopla ao meu espírito através dos chakras. Né? E, a partir de então, os dois passam a ser um. Tá. Tá? É, existem, claro, aquelas que são pessoas que são mais ostensivas, que, que a gente chama, né? que tem uma mediunidade mais... Aberta para esse tipo, a mecânica na mediunidade dela é mais aberta para esse tipo, e ela tem facilidade de fazer essa incorporação. Tem pessoas, por exemplo, que vê uma coisa que as pessoas não sabem que muitas vezes que é espiritual e, e, e assim não liga uma coisa à outra. Intuição. Intuição é um, é, é um dom do espírito, é um, uma manifestação mediúnica que as pessoas não ligam uma coisa na outra. Sim. E a intuição ela é espiritual. Entendi. Entendeu? Eu, eu, eu,
0: eu presto bastante atenção nesse negócio de, de intuição. E eu tenho um negócio comigo, minha mulher sabe disso. Se eu estiver aqui, do nada, chega um amigo fala, vamos ali comigo e tal, eu não vou mais nem lascado. Eu tenho um medo, parece que vai, alguma coisa vai me tirar do eixo, sabe? Tipo assim, não foi o que eu tracei para mim, eu não saio da rotina que eu tracei. Eu tenho um... não sei porquê, é uma coisa minha isso. Não tá sei bem. se é porque tem histórico de pessoas que perderam a vida assim, que tava lá de boa, passou um cara, pegou o carro, virou a esquina, capotou, o cara tava lá de boa. E eu criei esse, esse bloqueio, assim, sabe? Não sei se tem a ver, não sei. Mas o que não que tem
1: é. essa aqui, ninguém morre na véspera de.
0: Mas e se for lá? Eu tô aqui dentro, deixa eu aqui. Querendo. Mas se for é, aqui? É... Mas deixa aqui, daí eu aqui. E ele tá querendo, eu, assim, ele se eu, tá querendo se eu, te tirar. Eu não daqui. fui entrar aqui e fizer alguma exatamente. coisa. É porque Entendeu? você
2: sempre escuta os estados outros. Cara, eu tava lá de boa. É mais um bloqueio mental do que exatamente é. pode um ser, bloqueio pode espiritual, ser. né? É, é então, meio que é um... uma autodefesa, assim, sabe? Eu... É, a intuição vem aqui, lance assim, eu até quero fazer, mas não sei, alguma coisa me fala, não. É. Né, pô, não, não é para eu pegar isso aqui e fazer aquilo ali. Uhum. Né? É desse tipo de intuição mesmo. Não aquela entendi. coisa bem... Que não vem a partir de um bloqueio mental, mas vem uhum. de um, um instinto natural. E daí
1: se eu vou, fácil da cagada.
2: Pode ser que dê, pode Sim. ser que não. Mas algo para você vai remeter a alguma coisa futura. Sim, você vai... né é.
0: E, por exemplo, você falou que um guia espiritual, para falar algumas coisas, ele tem que... Poder falar mesmo aquilo, senão ele não vai falar sobre alguém ou sobre alguma coisa. É.
2: Mas quando ele fala, um guia espiritual erra,
0: depende. pode acontecer
2: de errar? É, depende. Quando você fala de coisas futuras, uhum. é possível errar, porque Sim. o futuro a Deus pertence, não é isso? Sim. Sim. É, ele pode ter, ter, ter trabalhado tão bem você naquele momento, que tá para acontecer alguma coisa, que você internaliza aquilo de uma forma de tão boa... Jeito que você modifica a sua forma de viver e não vai rolar. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, é, coisas futuras é, é passível. Sim, não né? tem como ficar adivinhando o futuro. Não, né? não tem como ficar adivinhando o futuro. Até porque o futuro, quem constrói,
0: somos nós. Sim, e, é, e tem muito a ver com isso, porque tem muita gente que faz piada sobre isso. Fala, ah, se o cara adivinha, por que, que não fala a Mega
2: Sena? Tem umas coisas assim, né? Mas tem, muito... é. é. Um, um dos princípios... É, eu vou falar mais da Umbanda do que... né? Um dos princípios humanos é o seguinte, a gente não pode utilizar da espiritualidade para obter benefício próprio. Sim. Né? Ela está ali para ajudar pessoas, ajudar pessoas a se conhecer, a ter mais amor, a, a melhorar a cabeça. Não é para é, prosperidade material, nada Ajudar eu é ser
1: rico não pode. Hã?
2: Ajudar o ser rico não pode. Pode. Ele, ele pode te dar força, te dar energia pra você né, ficar bem, pra você trabalhar e conseguir. Pra ter
1: saúde e tudo é. mais, né? Mas pra ganhar um jogo, não. Isso já não, não pode fazer. Não, não.
2: Né? Nada a ver. Nada a ver.
0: João de Deus foi uma pessoa que tinha uma benignidade
2: linda comum e se perdeu. Maravilhosa. E se perdeu. E se perdeu. Tá.
1: E se perdeu. Nossa, porque quantas pessoas iam nele, né? Mas quantas Primeiro... pessoas não foram curadas ali também, então, né? Então, né?
2: é Assim... Muitas pessoas foram curadas pela mediunidade dele e muitas uhum. pessoas foram curadas pela fé. Sim. Né? A, a fé é importantíssima no caminho. Né? Muitas nem atendidas foram e foram curadas. Uhum. Né? Porque a fé dela era enorme e a fé move montanhas. Sim, né? sim, sim. sim, sim. Então, e... é, é a mesma coisa na Umbanda. Não adianta você ir na Umbanda e falar assim: ah, não acredito em nada disso aí, não quero nem saber. Né? Tá bom. Às vezes o que vai acontecer é que você vai tomar o passe com o Gui e vai te falar um monte de coisa que você vai passar não a acreditar. Não vou querer
1: acreditar ou vou acreditar. Né?
2: É, não, ele, ele vai te fazer acreditar é? em alguns momentos, porque ele vai tipo, puxar umas coisas que é só sua, só você sabe. Então, você chegou num ponto que eu queria... Vai virar tentar. um São Tomé ali, né? Você falando que você é, é São Tomé. então. Mas você, você quer? Então vamos lá. Eu vou te dar algumas coisas aqui então. que que é só, são só suas para você pra abrir essa chave. Ele usa isso para abrir a porta, entendeu? Uhum. Você é. fala assim, ah, tá, então acho que Mas tem Mas assim, coisa. faz
1: com qualquer pessoa ou faz aí se valer a pena? Falar, oh, vale a pena eu virar a chavinha desse cara? Não, isso aí não vale a pena, eu não vou falar nada para ele não acreditar é. e não voltar mais. Não,
2: exato. No... É, né? Ninguém gasta também. Ninguém né? gasta com quem não vale a pena. Vela com defunto ruim, né? É, ninguém gasta. Não, porque
1: isso. assim, foi o que eu falei pro Diogo já. O Diogo já... já, já, já... Participou por alguns centros, né? Você comentou, né? Fui. Já aconteceram fatos comigo que pessoas falaram e meio que provaram. Só que eu sou muito descrente disso aí, entendeu? De questão de acreditar. Porque eu falei que sou muito Santomé. Eu também era. Então, assim, eu, eu falo, só vou realmente, de fato, acreditar. De fato, acreditar, se eu chegar e tiver um, um bate-papo desse e falar coisas da minha intimidade que só eu sei. Aí eu, eu vou começar a acreditar. Só que daí é o que você falou, às vezes eu posso ir lá. Pode ser é. agora. Não, que não, foram... não, não, não. Agora não, pelo amor de Deus. Não, mas não. eu quero que você fale, você falou não, uma coisa para mim. Não, não, porque às eu vezes eu posso curioso. chegar lá. E falar, não vale a pena virar a chavinha desse cara, Lógico. não vou falar nada, eu vou continuar descrente, entendeu?
2: Até porque, assim, vamos lá. Ninguém tem que provar nada pra mim. Exatamente, entendeu? os guias não. também não estão lá pra não provar, provar nada, nada pra ninguém. Pra mim, exatamente, né? exatamente. Se você, se você vai despostuar, é outra coisa. Sim, é. né? sim. Se eu vou concordo. lá pra testar, é. esquece. É, tá certo. Né? Tá Vira certo. as costas, vai embora, não vai dar em nada. Sim, uhum. entendi. Entendeu? Entendi. Ou pode dar uma coisa muito louca também. O que, seria? Já... O que seria? O que seria? O que seria? O que seria eu essa coisa? em centro... Que o, o que seria? Eu quero a saber. A pessoa entrou e. O que já, seria essa coisa? Coisa que, que eu já passei, por exemplo. A pessoa tava, tava ali. É porque opa. você falou que você, era, você também era descrente eu disso. Eu era descrente, né? é, por então. exemplo. Só eu sei o que eu senti a hora que eu fui chegando perto. Sim, que você Só tentou. eu sei a hora que a, a pomba que estava lá trabalhando lá olha para mim e fala assim: você precisa vir aqui. Então. Entendeu? Só eu sei o isso. O que você sentiu, né? Aquela energia. É. Né? isso e Tem algumas coisas que às vezes a gente, a gente vive e passa, né? Sim, é, quando a gente tem mais essa. Essa caminhada, por exemplo, de ter lá 50 pessoas e ter uma pessoa em específico que está com esse pensamento, que o guia olha assim: você vem aqui porque isso, isso isso aquilo está acontecendo com você, você vem aqui atrás disso, você vem aqui. É muito. Entendeu? Mas aí,
1: é que nem o guia faz isso e todo mundo escuta?
2: Alguns momentos sim, outros ah, não. tá. Entendi. Alguns momentos sim, outros não. Entendi. Não é nada na. Particularidade eu,
0: já ali. Já, eu já passei vergonha em já. É? De ouvir coisa que eu precisava ouvir, mas todo
2: mundo ouviu. Então, aí que é. E depois não sai um falando pro outro, oh, o outro. Não, mas lá, nada tá demais, também não
0: foi nada demais. É, mas eu assim, já...
2: o, o princípio de quem tá dentro de uma gira é o, tudo que acontece numa gira, fica lá é dentro. Gira, ah, né? entendi. Agora, mas Diogo, então, você uma...
1: contou pra mim aquelas coisas lá você não podia ter contado.
2: <risos> brincadeira. Tem, uma, tem uma razão também, às vezes, dessa coisa ser aberta, né? Uhum. Porque, às vezes, o problema é que você tá passando. Outras também. Outras pessoas passam. Entendi. Né? E um ensinamento que você recebe e outras pessoas podem partilhar.
1: Entendi. O Diogo me ensinou uma coisa que até eu falei assim. Eu, tenho um, um, eu sou católico, né? É, tenho um Cristo atuado nas costas sem face. Tá? Sem face. Tão descrente que eu sou de. Não, não sou muito crente de nenhuma religião, assim, não, mas fala. Ah, Mas qual que é a face? Minha mãe. Assim? Então. Como que era? É, como por que é. isso que é o meu, não tem fácil. Uhum. E minha mãe, minha mãe é muito devota de Santa Rita, sabe? Demais, demais, até por uma enfer enfermidade que eu tive, e ela se apegou tanto a Santa Rita, eu fui curado e ela disse que é por causa de Santa Rita. E o que que o, o que que acontece? Eu, eu fico meio, o, o Diogo falou assim para mim, outro dia eu tô conversando com ele né, Di, eu falei, puta, Di, eu não, não me encontrei em nenhuma religião ainda, tal tal, ele falou, então não é o momento de você procurar. Porque tudo, não foi o que você falou, Di. Tudo que você for e, e falarem pra vocês, você vai achar que é, é pra você isso aí. Não, você tava numa fase muito emocionado
0: com esse, esse assunto com você.
1: Daí você pra, a... Se você
0: for emocionado, toda palavra que você vai ouvir, você vai falar
1: é pra mim. É pra mim, é pra mim. É. Então é. eu falei, então acalme acalma e primeiro. Calma seu coração depois primeiro. Depois você procura. E daí pra um bando seria assim também. Não adianta eu ir lá com essa. toda essa emoção que eu tava, que não. Só não uma coisa,
0: eu não sou um dirigente espiritual, tá? Eu só falei o que eu acho. <risos> só, só pra vocês aí entenderem,
2: né? Foi uma dica que, que serviu pra mim. É, olha. Eu sempre acredito assim que nada é por acaso. Então, mesmo que você tenha esteja mais sensibilizado, digamos assim, por mais que você possa sentir, né, ah, eu vou aqui, eu acho que é para mim, eu vou aqui, eu acho que é para mim, eu vou aqui, eu acho, vai ter um lugar assim que vai, você vai vai bater. Re... vai bater tão forte que você não vai ter dúvida e vai falar assim, é aqui, é para mim, é para mim, tá. É como se você estivesse chegando na casa da pessoa que você mais ama no mundo no né? um lugar que você se sente melhor na vida, e você fala assim, pô, aqui é o meu lugar. Entendi. Entendeu? então é... E essa é a função da própria religião, né te religar ao divino. Tá. Então, onde você sentir isso, né de religar, por mais sensível que você esteja, ou por mais descrente que você esteja, quantas pessoas, por exemplo, na nossa casa, que já aconteceu isso, nossa casa ela fica é, num, num lugar, por exemplo, a gente tem muitos bares próximos. Então, a gente tem alguns trabalhos de sábado, e nesses bares tem as mulheres que fazem o trabalho é, de prostituição é, delas, né? Normal. Tem as pessoas que saem bêbadas e caem no chão da casa, né? Estão passando e elas caem arrependidas daquilo que elas estão fazendo. Entendi. Né? Então. Uhum. Isso independe, às vezes, do momento então, Pega né? meu conselho e joga fora, Tiagão Já viu
0: <risos> Já viu que não, não deu
1: certo Ou vamos para um bando comigo, né, Di? Me é? leva E, e para ir, alguém tem que me convidar? Eu posso chegar não. lá e... Não. O que é isso? E é entrar. maçonaria? Tem que não, um... Di, às vezes assim, eu chegar e falar assim Não, ó, que nem você é o, é, o, não é o... Não é o pai de santo, é o dirigente uhum. Às vezes tem um convite, ou alguém que já frequenta Fala, ó, vamos lá frequentar, tal, tal Não tem nada disso
2: Não, não Toda casa de um bando é aberta para todo mundo que quiser. Né? Não, não tem... porque
1: que nem você comentou aqui, não sei se estava se estava gravando que tem casas que são no fundo que ninguém sabe o que é para ter acesso, tem que ter um convite. senão nem sei que existe.
2: Então mas sabe que essas casas estão no fundo porque ninguém sabe o que é tem uma razão é, é geralmente ligado por causa da intolerância. Ainda né? sofre muito. Muito e então. em Sumaré, por exemplo, nós tivemos três terreiros no último mês que foram que entraram no terreiro quebraram as imagens. É, arrebentar os atabaques por, ah, por intolerância. Ah, então. Aqui foda. do nosso lado. Rio de Janeiro é um dos lugares que mais acontece.
1: É por isso que eu perguntei, veio a pergunta minha. Será que tem que ser convidado? Porque se eu não sei que existe, como que eu vou chegar sim, até ali? Entendeu? É por isso que veio a minha pergunta. Não,
2: tô, qualquer pessoa pode chegar num, num terreiro. Tá. Não precisa ser convidado, não. Entendi. Tá? E Pronto. todo mundo é muito bem recebido. Sabe? Legal. É. Agora,
0: você falou para mim que as coisas... Como que é que você falou? As coisas... Não bloqueia, não entendi o que você falou para mim. Já percebeu? Eu falei, você, já percebe... por quê? Você percebe... por quê? Não, porque eu sou curioso, eu gosto de ouvir.
2: Não, eu falei para você, você já percebeu que as coisas na sua vida não, 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 fecham, não bloqueiam? Sim. Aí você falou: "Pô, verdade, né?" É verdade, é. E, mas é verdade, eu falei, e tem uma razão para isso. Qual é? A razão é quem te acompanha, hum. né? É assim, tem uma, tem uma caminhada linda ainda com você. Uhum. Não necessariamente precisa ser através do espiritismo para isso. Tá. Né? então a, a mensagem dessa espiritualidade que vai estar junto com você ela precisa chegar para muita gente não, entendi. entendeu então por isso que as coisas não travam não deixam você desanimar você não desanima tá. fácil não, é verdade o, o Diogo
1: né? é um cara super autoestima mesmo é. é o que eu falei às vezes eu chego aqui meio Cabisbaixo e tal ele não não deixa a gente ficar ele é ele Oi, é assim tá mesmo é, viu só você Mas contagia é um menino alegre e, e, não isso eu já tinha falado você já me falou eu isso. achei
0: Bem homossexual da sua parte, quando você falou
2: pra mim isso. Mas sabe
1: que eu sou apaixonado em você, né, de... <risos> Mas é, tamo junto. Tamo junto.
2: E, inclusive, se isso aí render e quiserem casar na Umbanda, é totalmente pior, <risos> tá? Super tranquilo. É mesmo? Super a esposa do Tiago ali nesse momento. Não, e, é. tá tudo bem. A gente, a gente respeita Não existe preconceito, né? Nenhum. Então, não. Eu Boa, vou fazer vou... um
1: trabalhinho pra amarrar você. De... <risos> que miseria. Você já me amarrou. Tem um estúdio junto. Você não
2: percebeu? Só não é na Umbanda isso. Vai qualquer...
0: Já, a gente já tá amarrado. Não, não. Na... você procura os postes aí. Não tem um nada a ver com banda. Na um banda é permitido o casal, então?
2: Homossexual? É, é permitido. Porque a gente considera ali dois espíritos que se amam, que se completam. Independ... O espírito não tem sexo, tem? O espírito não tem sexo. Tem, tem o polo, né? Masculino sim, e feminino. Sim, mas, né? Não. mas é, a gente não, não entende o amor como errado, independente da sim, forma sim. que ele acontece. Eu percebo que a maioria dos pais de santos são homossexuais. Tem um motivo isso? Tem, porque é a religião que é aceita. Ah é só por isso é. eu achava que era por causa de pombagira e aí também é outra outra coisa muito louca que as pessoas pensam né uhum. é, ah o, 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 o quem é de umbanda vai receber uma pombagira lá vai é, vai, vai, é virar viado, sim, né? vai virar viado sim já homossexual é uma loucura assim fora do fora fora de qualquer contexto uhum. né não tem nada não, a ver não tem nada a ver nada a ver pombagira não deixa não deixa ninguém, é, não torna ninguém homossexual, Pomba não derruba casamento, tá. Pomba Gira não, não faz nada, Exu não faz maldade, uhum. né? ele sabe muito bem o que é, o que é bom e o que é ruim, tá. uhum. né? é, muito pelo contrário, ele está, está ali para a proteção, uhum. né? é, guardião das leis, tá. então não tem a mínima. Uhum. Lógica esse pensamento. Mas isso é da cabeça mesmo das pessoas que é. vão construindo ao longo do tempo. Até porque é muito fácil, né? É muito fácil, assim, acontecer algo errado. É, quantos Diogos tem no planeta? Nossa! Top mesmo eu, mas, assim, deve ter um monte.
0: <risos> não, é? não, não, tem muito. Tem muito. É. Tem muito Diogo, né? Sim. Aí
2: vai um Diogo faz alguma coisa errada. Né? Um Diogo. Vai e faz alguma coisa errada. Ou uma pessoa que fala que é o Diogo. Mas as pessoas não conhecem o Diogo. Uhum. Quando o Diogo chega lá, o que, que vai acontecer? Vão olhar torto para o Diogo. Ah, verdade. Né? Vão falar assim, ó, o Diogo é, é ruim. Sim. Né? E é isso que acontece muitas vezes com os guias espirituais. Entendi. né? É muito fácil jogar a culpa no seu tranca-ruas, por exemplo. Uhum. Porque eu não sei exatamente o que é tranca-ruas. Então, para mim, quando ele aparece, por exemplo, no palco de uma TV aberta à meia-noite 40 quarenta, Falando que ele está prejudicando a vida de uma pessoa, eu compro aquilo como verdade. Ah, tá.
1: E o que. chupe
2: Edir que... Macedo. Essa foi para
1: você. Isso, né? que pergun isso que eu ia perguntar. E essas igrejas que, que chega a pessoa chega de cadeira de roda, sai andando, que fala, tô tirando o espírito mal de você, é, que se joga pro chão e tal, tal. Isso é verdade ou é mentira?
2: A gente tem coisas que são verdadeiras e coisas que são falsas. A gente não pode, não pode tirar o aspecto, de novo, da fé. Da pessoa, a gente não pode tirar a ideia de que mesmo dentro da igreja a gente tem uma espiritualidade atuante e, traba e trabalhando na igreja. Sim. Né? De outra forma, de um outro, de um, um outro formato de trabalho, mas estão lá trabalhando. Né? A gente não pode, não pode negar que tem pastores que fazem lindos trabalhos através da fé, padres que quando coloca a mão em alguém a energia é, é surreal, ao, ao Surreal. Forte. Eu quero até contar uma passagem, por exemplo, eu fui uma vez no Extinto Programa Livre, não sei se vocês lembram.
0: Fala, garoto! Fala, garoto! <risos> Fala, e lá nada. eu
2: encontrei com o Padre Marcelo. Sim. Incrível a energia que emana do Padre Marcelo. É, surreal mesmo. Assim, fenomenal. Então, nada disso é jogado fora. Agora, obviamente, que tem ali as marmotagens. Tá. Né? Uhum, tá. Tem os negros que são contratados para fazer aquilo. Sim. Né? É, tem as pessoas que são contratadas, por exemplo Que a gente sabe, dentro da nossa comunidade para falar que eram pais de santo Que faziam maldade para as pessoas ah, tá. né? todo, uma, todo um marketing Ligado ao poder e dinheiro Pra tá. detonar mesmo Entendi né? E o que, que
1: significa a morte pra vocês de humana?
2: Uma como passagem que,
1: Como que vocês recebem isso Quando morre um ente querido? Um pai, um filho, uma mãe? Como, como que é?
2: é? Primeiro que a gente não, não acredita na morte do espírito né? O espírito, ele, ele é... Desencarnou. Ele desencarnou. Ele, ele fechou o ciclo dele tá. e vai cumprir o caminho dele de evolução em outros planos. Tá. Mais altos ou mais baixos. Sim, sim. Né? Então, claro que nós humanos não lidamos muito bem com a falta. Sim. Com a ausência. Então, a gente entristece. Sim. Mas a gente entende muito melhor a morte como um lado assim, pô, que bom, né? porque isso significa que o ciclo se cumpriu, que a pessoa é. vai continuar caminhando, é. livre o espírito do corpo físico, porque é. quando o espírito está no corpo físico, ele está é, diminuído, digamos assim, das suas capacidades. Né? Então, ok, fez o que ele tinha que fazer e vai seguir o caminho, até porque a gente acredita também que nem uma folha cai. Se assim Deus não permitir. De Deus, né? Então, é, nada é por acaso, nada acontece do nada. É, e a gente lida muito bem com a morte por isso. Sente né? do mesmo jeito que você falou, porque são seres humanos, mas assim lida muito melhor. Pela ausência. Tá. Né? Porque aí tá. você vai... É, ter a ausência daquela pessoa, Sim. né? Às vezes algumas pessoas acham que assim, ah, mas vocês são é, de um banda, depois chama esse cara no terreiro, Ch né? É, chama, Chame ele lá para conversar. Não é assim que Bater as pessoas um funcionam. Bater um papinho, não, não volta não. Não, não é assim. Assim como você não vê muitas vezes no, no meio, aí eu vou falar de espiritualista como um todo, você não vê muito é, a presença de grandes nomes artísticos, assim, ou pessoas que foram muito famosas, sucesso e tal. Dando esses nomes, porque um dos princípios da espiritualidade é você é, trabalhar essa humildade. Né? Uhum. Então você descaracteriza nome, descaracteriza... E esse negócio que eu já
0: ouvia, por exemplo, a Anitta falar que ela fica 15 dias batendo cabeça para santo. Você já viu isso? Não sei se... O uhum. que, que é? Nós
2: temos algumas casas de Umbanda que fazem isso, uhum. né? que tem o que a gente chama de camarinha, né? e as casas de candomblé todas fazem. O que, que é? Recolhe Nossa. esse filho de santo nessa casa. Então ele vai é, rezar muito e vai passar por um processo de purificação do corpo. A uhum. Anitta precisa muito disso. <risos> Olha o julgamento. um ano lá, Anita. Não sei não. Então. <risos> Olha o julgamento, né? Olha o julgamento. Não, o julgamento. Olha o julgamento. É ela que fala que passa. <risos> <risos> Mas ela, ela passa porque a partir de então, se a, a partir de, daquele momento. O orixá começa a viver, para, no caso dela, né, uhum. a viver é, junto com ela no corpo. Tá. Né? Ah, tá. Então ela passa por um processo de purificação. E aí, nesse processo, ela vai dormir em esteira, vai comer é, coisas com a mão, coisas naturais, tudo isso para né, relembrar a humildade, relembrar as formas que os, os reis africanos faziam na, na, na época deles. Tá. Se né? fosse
1: a Ludmilla, querer só toma é, santo daime, né? É mesmo?
0: Ah, por causa da
2: verdinha?
1: <risos>
0: Depois, essa de lá, ela compra uma Gucci. Ela... Ah, certeza, certeza. Mas esse lance da espiritualidade, assim, é... até ia fazer essa pergunta e não perguntei. Quando você falou que daí você teve, é... teve esse contato, o primeiro
2: contato, quando é que foi que você incorporou pela primeira vez, assim? Ah, foi depois de um tempo considerável de desenvolvimento na primeira casa que eu entrei para trabalhar. Demorou não, não, bastante? Demorou um tempo. E você sabe é a que vai automático. receber? Você está esperando já ou não? Recebe sem ser... Para você fazer um trabalho mediúnico, primeiro é que você precisa de uma preparação. Então, quando a gente fala, assim, por fundamento humanista, né a gente tem o que a gente chama de preceitos, o que são preceitos. São é, dois, três dias anteriores, a gente faz abstinência de carne... É, não ingere bebida alcoólica, é, não faz sexo. São coisas que a gente chama de preceitos para preparar o corpo físico tá. para receber essa carga energética do, do guia espiritual. Tá. Né? Então, aí você, preparado, né, com o seu corpo limpo, banho de erva tomado, toda uma fundamentação uma ritualística, aí você vai fazer a atividade. Não, então você não, já está se não preparando assim. para aqui. Oh, Tô é, recebendo agora é, aí. Ó. Dá uma pausa aí, eu vou receber agora. <risos> Até porque, assim, outra coisa, né? tem gente que acha que, que quem trabalha na espiritualidade, o guia fica 24 horas por dia aqui, né? <risos> É? É, dá uma olhadinha aí pra mim, tal coisa, não sei o que. Não, não é assim. Não, aí, eu vou falar com ele aqui. Tá aqui do, né? só, só um minutinho aqui. Ele perguntou. Aqui, é, né? eu vou mandar o um WhatsApp pra ele aqui, vou ver é. o que, que ele quer. Não, não é assim. Eles têm muito trabalho a fazer. É, pega, por exemplo, não sei se vocês assistiram o um filme de Chico Xavier. Assisti. Né? Às vezes ele clamava por Emmanuel, e Não Emmanuel. Não vinha. Não é a hora, a hora, ó, é a hora que ele quer. Entendi. A hora que precisa. E Emmanuel era bravão, hein? Mas todo espírito é, é, é bravo, assim, é, de pôr na linha. Sim. Né? De falar assim, oh, você tá, o que você está reclamando? Você tem outro olho, né? Igual Sim. no filme, né? É, morra com honra. Sim. Né? Para de gritar. Você não é no, especial. No, no avião, é. É, você não é, não é especial, mais especial que ninguém. E o Chico lá, vou morrer! É. E qual espírito você recebe? De depende da linha, né? Eu tenho como mentor um caboclo, que é um índio, né? que ele se apresenta com o nome de caboclo Pedra Azul. Tá. Né, fundamentado ali dentro das leis de Xangô e dentro das leis de Oxum. Tá,
1: né. tá. E é só esse? Você não recebe outro
2: espírito, não? Então, por isso que eu falei, depende da linha. Porque a Umbanda trabalha em linhas de trabalho. Então você tem caboclos, que são os índios, você tem, é, por exemplo, boiadeiro, baiano, preto velho, o, erêzinho, o erê, que é a criança... É, Cigano, Exu, Pombagira. Tá. Né? Então, cada um cada, dessa linhagem cada pode linha. ter dentro, para o médium, um ou mais espíritos que ele vai receber para trabalhar. Tá. Depende da missão, da necessidade dele e da espiritualidade. Você recebe só esse, então.
0: Depende Muito da bem. linha... <risos>
2: Ah, é três. Não, por exemplo, se eu falar... Só, eu... ele
0: falou uns
1: 20, cara. Não, mas eu quero saber ah. se ele recebe todos esses 20 que ele falou. Você recebe o Erez? É eu eu recebe Sim. o ERE, ah, né? tá.
2: que, é, que é o Joãozinho que eu recebo. Ah, é que tem, tá. tem dia
0: certo que trabalha uma linha no, no centro, é,
2: né? É, cada, cada dia de trabalho você vai trabalhar uma linha ali pra ah, colocar pra trabalhar, por exemplo. Tá. Porto Agora eu entendi. Do cruzeiro. Aí, Thiago,
0: tem o boiadeiro.
2: Tem o boiadeiro. Dá pra eu receber?
0: Não, dá é para você ir lá. Você, você mexe com cavo nada tem a ver, mas
2: Tem a linha dos malandros, por exemplo, seu Zé Pilinta, seu Zé do Morro. Né? Entendi. Que é outro, outro guia muito incompreendido, né? Sim. Fala e, assim que ele é o. Que
1: nem você falou que quem morre assim, quem morre, não dá para você chamar. Ô, oh, vem cá, tal, tal, vamos bater um papo. Mas como que Chico Xavier é, recebia essas mensagens e psicografava? Ele não chamava para bater um papo. Ficava do ladinho dele lá, ia lá, como que era?
2: Alguns, alguns ficavam do lado dele, ditando e ele ia escrevendo. Alguns pegavam mesmo a força motora dele e escrevia. E outros, a espiritualidade dele, ouvia lá qual era a mensagem e trazia para ele. Ah. Mas não era, ele não tinha controle de fazer. assim, agora eu vou chamar o José da Silva.
1: Não, é porque assim, a... um primo meu foi assassinado. E depois de um, sei lá Dois e de, Depois que assassinaram o meu, meu primo Ele era filho único Minha tia e meu tio Manteve o quarto do mesmo jeito Não mexeu em roupa, em perfume, nada Do jeito que ele saiu e não voltou mais Aquilo ficou Isso uhum. é ruim, não é? É ruim E daí depois de passado um tempo assim Ela conseguiu no Chico Xavier passar com ele ser atendido Enfim, não sei como que fala e ele psicografou para ela lá, como se ele estivesse escrevendo, e assim, isso que eu falo, eu sou muito Santomé, nem assim eu acabei não acreditando. É, Quer mais o quê de prova? Então, contou para ela, coisa que sim, só ela sabia, de uma passagem que primo tinha feito, tal, tal. E ele falando assim: mãe, é... assim, na carta que escreveu: é, mãe, estou bem, só que eu preciso descansar, estou sofrendo muito aqui, tal, tal, me deixa partir. Uhum. Minha tia saiu de lá, arrepia de novo, chegou na casa dela doou todas as roupas, tudo, enfim. Aí ela aceitou a morte dele, entendeu? E, então, isso acontece. Então, isso... o Chico Xavier, Ele falou direto com o Chico Xavier.
2: Ele pode ter falado com o Chico, pode ter falado com os guias do Chico. É, a mecânica ela pode ocorrer de diversas Mas formas. Mas enquanto
1: ela fez isso, realmente ele não descansou, ele não partiu, ele
2: ficou andando... A alma dele ficou andando por aqui, é isso? É, ficou presa ainda no, 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 no plano terreno. Ah, né? tá. Ficou presa ainda... Possivelmente pelo sofrimento da mãe, né? Porque é a mesma coisa, né? Alguém falece, você fica ali em sofrimento por aquela pessoa, do mesmo jeito que eu quero por, quero cuidar de uma pessoa querida minha vivo, né? Mesmo depois de morto e dura que aí depois eu não, em espírito eu não vou conseguir fazer mais nada. Uhum. Mas a pessoa está em sofrimento, aquilo dói na minha alma, eu não consigo, eu não consigo nem achar para onde eu tenho que ir, sabe? Você, você continua vivendo aquele aquele aspecto em sofrimento querendo ajudar. E não consegue.
1: E em vida, em vida, também acontece isso? Deixa eu te explicar só o como. É, nem sei se a gente tem tempo ainda de não mim, Só fala, falar. Fala, o fala. meu pai faleceu agora em março, passou é. por uma cirurgia, é, ficou 30 e poucos dias na, na UTI. Só que meu pai, eu tenho um irmãozinho, né? Com a com, com esposa do meu pai, que é novinho, tem cinco anos. Cinco anos, E meu pai teve vários assim: parar o, meu pai entubado, parar o coração dele e voltar. E todo dia que eu ia na, no hospital, a psicóloga me chamava e falava se despeça do seu pai, se despeça do seu pai Ela, ele não passa essa noite e ele passando, e ele passando, e ele passando e ele passando. teve um dia que assim, a gente vendo que cada vez ele pior lá na cama, tal, tal o rim dele parou de funcionar, ele cada vez mais inchado, tal, tal e só que ele, ele e tiraram a intubação dele, que ele não podia mais ficar intubado e eu conversando com ele ele não conseguia falar comigo, ele estava na tráqueo eu falei, pai, eu eu cuido do Vitor, que é meu irmãozinho, vai, vai descansa, não sei o que. Naquele dia ele morreu.
2: É. E tem isso mesmo.
1: E tem mais então, assim, é, 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 é um, algum espírito, alguma coisa que está mantendo ele vivo ali? O que, que é? Ou que não. Que que seria? A
2: espiritualidade está chamando ele. Tá, tá, é a hora e ele está ali é, tentando resistir o máximo que ele pode, porque ele tem, ou por medo, por receio, às vezes tem medo da morte, às vezes tem medo de deixar a família, às vezes tem medo de deixar bens. Quantos espíritos continuam vagando por conta, às vezes, de dinheiro, por conta de casa, por conta, sabe? Tá. É, é, de coisas assim, bens materiais. Entendi. E aquilo vai prendendo a pessoa aqui no plano físico. Né? Entendi. Então, quando você fala para ele assim, calma, tá tudo bem, eu vou cuidar, fique em paz, aí ele consegue fazer a passagem dele mais tranquila.
1: Um dia anterior disso, eu fui visitei ele, saí do hospital, um primo meu foi lá para visitar, tava com ele lá, eu tinha, tinha voltado para trabalhar, Parou o coração dele. Os enfermeiros tiraram, os médicos tiraram o meu primo rapidinho do, do quarto. Sai, sai, sai daqui. Tava desligando tudo, tirando tudo dele, ele voltou. Caramba. No dia seguinte eu falei isso com ele, eu saí, pum. Saí, saímos da eu não. Acho que eu nem fui no dia, acho que foi minha mãe, que é ex dele, né? E acho que não lembro mais quem. E minha noiva foi, visitar. Pum, aí ele Por isso descansou. Que,
2: assim, quando a gente. Quando as pessoas vêm, né? Eu muito falo isso, né? Quando as pessoas vêm e falam assim. É, pô meu 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 pai né tá no hospital e tal é, vamos pede pede para ele curar pede para ele né? sair numa situação dessa assim o melhor sempre a pedir, a pedir que a gente acha assim é, é, peça que o melhor aconteça que aconteça para ele né? que, o, que o melhor aconteça para ele para a família né para as pessoas que estão ali tá. que o melhor aconteça porque às vezes não é o aspecto de curar, né? o aspecto da cura física, é a cura da alma mesmo. Entendi. Né? Então, e ele tinha muito medo de isso. morrer
1: também. Ele tinha muito medo de morrer. É. <risos> a gente
0: tá chegando próximo do, Sim, do fim não. já, é. mas eu já queria. Próximo do fim? De que coisa. Não, próximo do fim da. <risos> Nossa Senhora! É, foi próximo do fim? Não. É profético isso. É, né? então. Estamos não, não chegando foi, agora não. Pelo próximo amor... do fim. Você <risos> é. é maluco? Não foi próximo do fim, né? Falou, falou. Gente, você tá olhando aqui, tem alguém aqui? Você
2: Aquele... <risos> bateu nele agora Eu não sei, eu tô olhando daqui. Tem algo preto atrás ah, de Deus Deus.
0: E a gente teve perguntas aqui Mas Ei, a gente, não, a gente ficou vai... tanto é... é que a gente tinha o tantas assunto, perguntas é, O assunto é tão bom, mas eu vou fazer é, Pelo menos umas duas ou três perguntas que estão aqui Eu
2: vou tentar responder rápido pra, pra ver. É, e ver assim, se eu dá. já quero
0: de antemão Deixar um convite pra você Em dezembro Aliás, você que está assistindo esse vídeo, a partir de dezembro a gente vai fazer o nosso podcast ao vivo, a gente vai estrear um formato um novo formato no podcast, novo do podcast, né? podcast é. e a gente vai fazer ao vivo. Já vai vir com ao... esse formato novo já vai vir com ao vivo direto, né? Isso, a partir de dezembro, eu não sei a data ainda específica, mas eu sei que é no mês de dezembro, você sabe a data, Tomás? 6 ou 7. 6 ou 7 de dezembro, também não esclareceu nada, mas tudo bem. É... É aí, aí a gente vai é fazer ao um vivo, não porque é, aí vai ser mais legal para a gente poder ter um bate-papo com as pessoas e participar interagir mais, mais, interagir com, mais. Ó, com, com oh, né? como são as giras? Como foram as giras na pandemia? Quem mandou aqui
2: foi Duda, Duda Tucha. Não houve giras na pandemia. Não Ficou fechado, houve. Não, as casas foram fechadas porque como a gente respeita muito a vida, entende que a espiritualidade ela está muito dentro das pessoas. Muitas, assim, 99,5% das casas fecharam. Tá. né A gente tá. não... É, é, colocar os filhos em risco por conta disso é altamente desnecessário. Sim. Tá. né É claro que a gente continuava ajudando, usava as mídias sociais é, para ajudar, para né, contribuir. Às vezes levava... É, a gente fez muita live, por exemplo, cantando pra, né para as pessoas, para elas poderem... É, não perder essa conexão sim. as orientações, whatsapp enfim, facebook, essas coisas a mensagem a gente levava é só verdade. não tinha essa a, a casa, não tinha as incorporações sim, sim. porque a gente julga que a vida é mais importante né? é, do que qualquer outra coisa Com certeza. qual ancho aqui também de, o pessoal pergunta chegou uma mensagem aqui também perguntando como a Umbanda viu e vê essa pandemia o que, que a Umbanda pergunta, entende? Hein? dessa pandemia só para o pessoal perguntar então, acho que é legal pegar esse gancho da pandemia também para responder é, é, aí eu vou falar, primeiro vai entrar num laço de espiritualidade como um todo né é, todos todos nós quando chegamos aqui nesse plano temos os nossos karmas e as nossas coisas né para resgatar e quando acontece isso com que é uma coisa é, mundial se entende que é um karma coletivo né? Uhum. E se a gente olhar muito, muito francamente para dentro da coletivo da, da, da pandemia, desculpa, olha para a pandemia o tanto de coisa que a gente tinha que aprender com ela, é verdade? Né? Que é desde a valorização da vida, é, a gente olhar a sociedade que a gente vive e mexer em algumas coisas é, que a gente talvez mexi, começou a mexer e parou, né? como por exemplo, quantas pessoas hoje miseráveis sem ter o que comer. Uhum. Né? É, então, talvez mudar um pouco essa ideia da, do dinheiro, do poder do dinheiro em relação às pessoas. Uhum. É, quanto solidário as pessoas se tornaram, né? algumas mais, outras menos. O quanto a gente voltou a ter o, o espaço familiar, né? estar com a família... Reaprender o que é isso. E muita briga deu por conta disso Quantos também. Quantos casamentos acabaram no passado, <risos> né? Por conta, por conta da pandemia. Então, assim, a gente entende que era um momento que a gente tinha que aprender. E isso é um, é um fundamento sempre é, espiritualista também, né? Tudo que acontece na nossa vida, de bom ou ruim, a gente tem que sempre fortalecer. Aquilo que é bom, legal, uma vitória, ótimo, que bom. Aquilo que é ruim, aprendi, vivi, passei, sim, sim. vamos lá. Né? Vamos continuar. Então, a pandemia ela, ela não é uma punição de Deus. Ela não é... Mas ela é, veio com a permissão de Deus. Veio com a permissão de Deus. Né? Como, é, como qualquer organismo vive sem permissão de Deus? É verdade. Impossível. Né? É, atrelado aos nossos atos, conscientes e inconscientes. Né? Aquilo que a gente tem consciência... E coisas do, do karma lá, né? que a gente não tem, talvez, muita não. consciência. Tá? É, então veio para nos tocar, né? para que a gente pudesse nos mexer e muito ativar até de novo a nossa espiritualidade. Quantas pessoas voltaram para a espiritualidade? Nossa, muita pandemia? gente. É. Né? E, se vocês perceberem, há uma crescente. Quantas pessoas com problema psicológico? Uhum. Síndrome do pânico. Nossa, é, demais. E tanto, depressão, tanto depressão, depressão. Depressão, tristeza profunda. E, né? E aí vem isso para, inclusive, dar um, um ponto maior aí, né? nessa questão. E a pessoa precisa é, reanimar essa fé dentro dela, né?
1: Tem uma outra pergunta aqui. Fala aí. É, Luiz, underline, Augusto, com dois, com dois, ó.
2: Luiz Augusto é filho da casa, não assim. ah, é? é? Ah, então ele. É. Qual
1: o maior desafio em ser um dirigente espiritual? Pessoas. Aí Augusto,
2: aí Augusto, fica a dica. talvez a mensagem foi para você, né? Não sei. As pessoas no geral, né? É, desde as pessoas é, que às vezes nos procuram com as ideias completamente bagunçadas, né? achando que a gente vai estalar um dedo e a vida da pessoa vai se modificar. Outras achando que a gente é Deus, né? É, outras. É, em desacreditando, sem fé e assim, outras na ingratidão. Quantas uhum. pessoas passam pelo terreiro, são ajudadas, se levantam e aí você pergunta... E aí, você já foi? Não, nunca fui. Não. <risos> esquece, não, não. né? Esquece. Não,
1: esquecer esquece. <risos> não esquece.
2: Não, pode de falar, né? É, das as costas esquece. aí... É entendi é. mas como tudo né acho que o, a grande questão é o relacionamento de pessoas né? sim, acho que sim. É, o, é sempre o mais difícil e, e colocar tudo isso em ordem em organização e tentar é, levar essa mensagem positiva é, às vezes é complicado.
1: Caramba, não. nossa temos um, um milhão de perguntas a fazer. Não, mas ainda. em dezembro ele é. vai voltar. Agora fica agora fica para dezembro, né? Fica para dezembro. Fica pra dezembro. Esperamos não... que você possa. Eu não falei
0: que tá chegando no final? Falei que em dezembro.
1: <risos> que você retorne aqui. Tá vendo? Já, já pensou diferente? Já colocou já, um sinal já. de esperança e não um ponto já. final. É. Não tá vendo? É. Tá vendo?
0: Ué, obrigado, sem palavras por você aceitar esse convite de estar com a gente aqui. Queria te agradecer mesmo, Meu Deus continue te abençoando para que você possa ajudar mais e mais pessoas que precisam, ainda mais esse momento que a gente está passando aí de pandemia. Muita gente com depressão, como você mesmo citou. Muita gente buscando, se encontrando, né se reencontrando. E obrigado por essa aula que você deu para gente aqui hoje. mesmo
2: Olha, gente, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Pena que o tempo é curto, né? É, o tempo, muito tempo passa curto. rápido. Mas né? o, ao o Ao Vivo, vivo vai durar ser mais... duas, é, três é, horas. O Ao Vivo vai, vai ser mais longo. Essa... É, foi um prazer grande, gente, poder estar tá aqui, poder falar, enfim, é, dar essa mensagem. Falar para as pessoas, se eu posso deixar um recado, é o seguinte. Claro, isso. Não, não, não se deixe levar pela cultura popular, pela ideia, do, né, pelo ouvir falar. Vai conhecer. Uhum. Né? Se você tem qualquer restrição, nem que seja pela internet, vai conhecer alguma coisa, vai saber algo antes uhum. de falar. Né? Que, aí você vai ver como é linda a religião de umbanda. Eu falo, dia 15 de novembro, né? nós estamos em outubro, final de outubro, dia 15 de novembro é o dia nacional da Umbanda. E todo dia nacional da Umbanda eu falo na praça central lá da cidade, onde a gente faz as festividades, eu falo assim, se as pessoas soubessem o quanto a gente reza, a intolerância seria menor. Com, com certeza. Né? Porque, assim, não tem casa de Umbanda ou é, ramificação que trabalha com espiritualidade, né? para a gente abrir um pouco o leque, que... Siga essas, essa a, 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 a doutrina mesmo que vai fazer algo ruim ou queira mal para alguém. Então, tira isso da cabeça, porque isso é só invencionice das pessoas. Não tem mais nada.
1: Maravilha.
0: É isso aí. Gente, ó você que está assistindo o nosso canal, como eu já falei aqui, em dezembro a gente vem no formato novo, ao vivo. É, a gente está reformulando esse novo podcast para dezembro. Então, fica ligado. Se você não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve, compartilha. E aquela frase de sempre. Se você gostou, comenta com os amigos. Se não curtiu, fala só para nós, que é para nós melhorar.
1: E tem que ativar o sininho, né, Ativar Diego? o sininho. Nunca fala. Ativar o sininho lá. E em dezembro estamos ao vivo. Não perca, né? Não perca. Já já se inscreva lá para... Se inscreva no nosso canal. Para dezembro tá tudo certinho aí. Pô, obrigado, viu? Obrigado. Quando vocês quiserem, é só chamar. Chamar.
0: Dezembro estamos junto de novo. <risos> Tchau, gente. Fica com Deus aí.
1: Valeu, galera. Abraço. Na Casa Podcast.